0: Aamun vieras jammailee täällä Queenin tahdeissa ja haluaisin laulaa mukana A Kind of Magic-kappaletta. Pappi Minna-Maria Tammisalo on täällä. Hyvää huomenta.
1: No oikein hyvää huomenta.
0: Torstai-aamupäivää vapun jälkeen. Sattunut mukanaasi kolme kolme kappaletta lohtuhuiveja tänne studion pöydälle. Kyllä. Hienoja huiveja. Nyt lähiaikoina näistä on noussut aikamoinen ilmiö. Suuri innostus lohtuhuivien kanssa. Esittelepäs. Lohtuhuivi 957 kuulijoille. Mikä on lohtuhuivi?
1: No lohtuhuivi on oikeastaan semmoinen pieni välikappale ehkä, mitä voi käyttää tällaisessa surutilanteessa ä, tuomaan ihmiselle, joka on menettänyt läheisensä sellaista lämpöä, lempeyttä ja lohdutusta, mitä ehkä sanat ei pysty oikeastaan tavoittamaan. Joskus meille ihmisille on aika vaikeaa surun keskellä käyttää sanoja ja sanoa jotakin omasta sydämestä. Me haluttaisiin hirveästi, mutta se ei ole aina helppoa. Ja siihen tarpeeseen syntyy tämä lohtuhuivi. Siunaustilaisuudessa ö, surevalle leskelle kieroin tällaisen lohtuhuivin harteille ja sanoin, että kun puolison käsi ei enää yllättäne sun hartioille, niin ehkä tämä lohtuhuivi voi tuoda lämpöä ja läheisyyttä, mitä tässä hetkessä kaipaat. Ja siinä hetkessä huomasin jotenkin, että muussa itsessä tapahtui jotakin ja... Surevassa leskeessä tapahtui jotakin ja muistotilaisuuden väessä tapahtui jotakin. Että semmoinen pieni, tosi pieni ele ja ja kaunis yksinkertainen huivi, niin teki jotakin meille kaikille semmoista hyvää, mistä lähti liikkeelle tämmöinen yllättävä ilmiö.
0: Ja tämä on nyt sitten levinnyt somessa aika isosti.
1: No on joo, koska mulla oli kolme kappaletta näitä huiveja. Yksi meidän vapaaehtoinen seurakuntalainen oli tehnyt huiveja. Meillä oli sukkakampanja ja mä ajattelin, että mitä ihmettä mä tein näille huiveille täällä tässä kampanjan keskellä ja ja sitten tuli tämä tilaisuus, mihin mihin ajattelin, että sopistaa huivi oikein suuren surun keskelle ja vein sen sinne. Ja sitten kun minulla oli niitä vain kolme, kun mä olin jakanut kaksi tällaisessa tilanteessa, niin mä ajattelin, että mulla on enää vaan yksi, että mitä mä nyt teen? Ja laitoin Facebookki omalle seinälle ja sitten Tampereen tuomiokirkkoseurakunnan Facebook-seinälle, että, että kun puoliso kuolee, niin ihminen jää yksin ja, ja kaipaisi lämpöä ja läheisyyttä, että kuka lähtisi tekemään tämmöisiä lohtohuiveja. Ja mä ajattelin, että jos lähtisi yksi, kaksi, kolme ihmistä, niin olisi tosi jees, että mä saisin vaikka kuusi kappaletta näitä huiveja. Ja sitten yhtäkkiä mä huomasin, että meidän 650 hengen, facebook Facebookseina, sen, sen päivityksen olikin nähnyt 37 000 ihmistä. Eli jakoja oli ihan valtavasti ja ihmiset oli tägännyt kavereitaan, ketkä voisivat lähteä neulomaan. Ja hei, huomaako se tän? ja lähdetäänkö mukaan ja eikös me nyt yhdet huivit neulota. Ja että se innostus lähti jotenkin sen somen kautta ihan yllättäen, niin, niin voisi sanoa, että lapasesta käsistä ainakin.
0: Ja siellä on nyt Lohtuhuivien lähettiläet niminen ryhmä Facebookissa. Kyllä. Paljon joo. siellä on jäseniä.
1: No siellä on nyt varmaan semmoinen apua, kun mä en tänne tullessa katsonut, mutta varmaan semmoinen 1700 voisin ajatella. Ja tämä on ollut semmoisen ku, kuukauden verran nyt olemassa tämä Lohtuhuivia-ajatus. Ja siitä, noin kuukausi sitten tämä lähti liikkeelle, tämä tämmöinen innostus.
0: Ja Lohtuhuivi voi olla monenlainen, mutta tässä on nyt yksi valkoinen pöydällä mm-hmm. sitten on tummanpunainen ja vaaleenpunainen. Sulla on sitten joku ohjekin, ihan Joo. Yksi virallinen ohje.
1: Joo. No mä itse sain ne kolme huivia oli tehty tällaisella Nikolai-huivin ohjeella. Ja mä lähdin sitten selvittämään, mikä tämä Nikolaihuivi Nikolai-huivi on. Ja sen oli tehnyt tällainen puolalainen ö, nainen. Ja otin hänen yhteyttä, saako tätä tämmöisessä hyvän tekeväisyydessä käyttää. Ja hän sanoi, että joo, ilman muuta. Mutta sitten huomasin, että ihan saman tien rupesi tulemaan sellaisia lohtuhuiveja, jotka ei ollut Nikolai-huiveja. Siellä oli monennäköisiä, monenvärisiä, on virkattu ja ö, monella tavalla toteutettuja lohtuhuiveja. Ja aika nopeasti tajusin, että lohtuhuivi ei voi olla pelkästään toi Nikolai-huivi, vaan enemmänkin se on se ele, se ajatus, mikä siihen huiviin että se muoto on sinänsä toisarvoinen asia. Vaikka toki tämä nikolai huivi on tosi kaunis ja, ja nyt on huomannut lähettiläät ryhmässä, että se on aika haastava huivimalli, että siinä moni joutuu pikkasen miettimään sitä tehdessään, että helpommallakin voi päästä. Mutta tosi monen huomaan, että he haluavat yrittää ja haluavat punnertaa, että, että, että pystyy tekemään sen nimenomaisen nikolai huivin, mutta että muutkin on sallittuja.
0: Ja oliko tämä nyt sitten kerännyt? Kun huivi on vaikea tehdä, niin oliko se kerännyt myös jonkinlaisia ohjevideoita, että ihmiset auttaa toisia tekemään jotain kerhojakin, on, missä lohtuhuiveja neulotetaan?
1: No Tämä on ollut minusta siinä lohtuhuivien lähettiläätryhmässä ehkä kaikkein suloisinta. Että siinä on niin jotenkin sellainen yhteisö, joka tukee toinen toisiaan neulomisessa. Siellä on tyyppejä, jotka oikeasti osaa neuloa, ja sitten meitä, jotka vähän kokeillaan, että onnistuiskohan multakin tämä huivi. Ne, ne on tehnyt videoita, live-videoita sinne Facebookiin, ja, ja sitten myöskin tehnyt monenlaisia ohjeita, missä niin värikoodeilla ja kuvalla ja monella tavalla niin tuetaan toinen toistaan siinä neulomisessa. Mutta sen lisäksi se lohtuhuiveen huivien että ryhmä on toiminut sellaisena lohdutuksen kanavana, että ihmiset on jakanut sinne kuvia omista tekemistä huiveista, kertonut, että neuloin tämän, kun äiti kuoli kaksi vuotta sitten. En vielä silloin tajunnutkaan, että tämä olisi tämmöinen lohtuhuivi, mutta nyt se tuli mieleen ja, ja kertoo siitä omasta surusta. Ja sitten muu yhteisö tukee, että onpa kaunis huivi ja onpa se varmasti lohduttanut sua siinä surussa ja, ja, ja niin kuin monenlaisia hyviä kommentteja. Että jotenkin se ryhmä on, ja sitä me siellä ihmetelläänkin, että miten voi olla tämmöinen ryhmä, missä ei ole tarvetta vihapuheelle, vaan tällaiselle hyvyydelle ja lohdutukselle.
0: Onko se vain se kuolema, minkä keskellä lohtuhuivia nyt käytetään vai voisiko se olla jossain muissa elämäntilanteissa myös?
1: No tätä mä just olen kauheasti miettinyt ja moni ihan selvästi miettii tätä ympäri Suomea omissa yhteyksissään, että tämä lähtöajatus on ollut tosiaan ne muistotilaisuudet ja sureva leski, mutta mikään hän ei estä ojentamasta lohtuhuivia vaikka erosurussa tai jossakin muussa, että tällaisia kyselyjä on tullutkin perheneuvonnasta ja muualta, että mitä kun ero on ihan kuin kuolema sekin, että yksi elämänvaihe päättyy joskus aika rajustikin ja, ja ihminen voisi tarvita lohtua sen keskellä, niin voisiko tätä lohtuhuivia käyttää semmoisessa tilanteessa. Ja me ollaan omassa kehittelyssä vielä aika alussa, oli pääsiäiset ja kaikki haasteet tässä välissä, mutta, mutta, mutta kyllä mä näkisin, että lohtuhuivi muotoutuu moneen. Koska lohdutusta me tarvitaan monenlaisessa elämäntilanteessa ja sitä toinen toistemme tukemista. Ja sitten myöskin taas toisaalta se ojentaja tarvitsee erilaisissa tilanteissa niitä välineitä, että miten voisi oikeasti sanoa jotain hyvää toiselle. Ja silloin tämä ojentaminen voi auttaa.
0: Ja lohtu huivettunut nyt pääasiassa mennyt sitten sureville leskille, mutta mitä miehille? Teillä on jotain suunnitelmia myös miesten varalle.
1: Joo. Selvästi tämä tämä naisten malli juurikin haastavuudessaan on se innostavampi, mutta kyllä jokainen aina kysyy, että no mitä miehille vastaavaa. Ja mä oon sitten sanonut vaan, että ihan miehille voit yhtä lailla tehdä huivin ilman röyhelöitä ja pitsejä, että se voisi olla sellainen tyylikäs, yksinkertainen kaulaliina, mikä voi yhtä lailla ö, kietoa hänen hartioilleen. Sitten lohtusukkiakin on ehdotettu, mutta mä oon miettinyt sitä muistotilaisuudessa ojentamista, että se ei ole ihan niin yksinkertaista, että otappa, ö, otappa siitä kengät pois, niin seurakunnan tukena annetaan sulle nämä Niin aletaan sukat. siellä vaihtamaan niin, sukkia jalkaan, niin, niin. se, se ei
0: oikein sovi Ehkä
1: meidän suomalaiseen mielenmaisemaan, että jotenkin jalat on meille ehkä vähän sen arka-asia ja kun on jännitetty, niin jalat hikoilee ja muuta. Tämä on niin tavallaan helpompi ojennettava, mutta mikään ei poissulje, jos joku on semmoinen sukkien tekijä, että haluiskin ruveta tekemään niitä lohtusukkia. Ja niitäkin ihan selkeästi ympäri Suomea myös neulotaan.
0: Minna-Maria Tammisella pappi täältä Tampereelta, huomenta. Huomenta. Ja aiheena on meillä ollut tässä lohtuhuivit. Niitä Minna-Maria toi kolme kappaletta tänne meidän studioon mukana. Mikäs on nyt huivitilanne? Onko huutava pula vai onko sulla Työhuone täynnä huiveja.
1: No vielä ei ole se mitään sellaista niin oikein varastoa syntymään, että olisi jotenkin ongelmia niin logistiikan kanssa tai säilyttämisen kanssa, että, että meillä on siellä Aleksanterin kirkon sakastissa semmoinen kori, mihin sinne aina yllättäen ilmestyy. Huiveja, mutta yhtä lailla niitä on sieltä ruvennut nyt lähtemään, että vaikka me ei ole omassakaan työyhteisössä käyty mitään semmoista keskustelua, että kuka, kuka voi hakea ja mistä haetaan ja muuta, niin, niin kuitenkin sieltä on löytynyt niitä pappeja, jotka haluaa omaa muistotilaisuutensa viedä. Ja, ja tota, kyllä ne sieltä sitten niin kuin kuitenkin ovat lähteneet kulkeutumaan. Että et kyllä niin ilmiselvästi tämä on innostanut niin tekijöitä kuin myöskin antajia ja, ja Kyllä, huiveja saa laittaa tulemaan, niitä oikeasti tarvitaan. Nyt varsinkin kun tätä hypeä tämän asian tiimoilta on, niin mä mietin, että odottaako ihmiset myöskin, että saanko minäkin sellaisen muistotilaisuudessa itselleni.
0: Miltä se hype on tuntunut Lohtu-Hyvin kanssa?
1: No, kyllähän se niin täysin yllätti, kun tämä on lähtenyt ihan tällaisesta arkisesta tilanteesta ja, ja jotenkin sitten. On päätynyt haastatteluihin ja keskusteluihin ja halutaan kuulla surusta ja lohdutuksesta, niin onhan se täysin niin kuin yllättänyt. Mutta sitten toisaalta positiivisella tavalla, että kuitenkin tämä teema on mulle tärkeä ja tietysti sitä papin perustyötä, niin ajattelen, että tämä aika myöskin ehkä kaipaa jollakin tavalla tämmöistä syvempää teemaa ja, ja sitä, että voidaan puhua surusta ja lohdutuksesta. Ja silloin se hype on mun mielestä oikein tervetullut.
0: Mites tämmöinen huivi lohduttaa? Miten sä niin näet sen... Sen lohdun tuojana, että kun ihmisen, ihminen on surussa ja hänellä on huono olo, niin sitten lasketaan huivi
1: mm.
0: harteelle. Miksi se toimii?
1: No, se toimii varmaan sen takia, että jos ajatellaan vaikka sitä kuoleman surua ja ollaan hautajaisissa, niin mietin sitä, että kun ö, kappelissa alkaa urut soimaan, niin jollakin lailla ihmisen tiedosto varmaan vähän tyhjentyy siinä ja... ja Aina miettii sitä, että mitkä mun sanoista jää ihmiselle mieleen, koska se suru vyörähtää yli ja varmaan menee kaikenlaisten semmoisen suojausten läpi. Ja, ja siinä ei varmaan niin kuin oikeasti tallenneta muistiin ihan kauheasti. Mut et, ja, ja, ja jotenkin ne sanat on siinä kohdassa varmasti aika sellaisia ohimeneviä. Mutta entä jos saakin jotakin mukaansa ja, ja jotakin, että kosketetaan, ollaankin lähellä, lohdutetaan jollakin tällaisella lohtuhuivi, niin siitä jää jollakin lailla eri lailla jälki kuin niistä sanoista, mitkä voi mennä siinä surussa aivan ohi. Ja mä aina ajattelen sitä hetkeä, että jos leski, tämmöinen lohtuhuivi harteillaan, sieltä muistotilaisuuden surusta ja ehkä hälystäkin, jotenkin sitten menee sinne hiljaiseen kotiin yksin ja siellä ei olekaan sitä puolisoa, niin miten hyvältä voi tuntua tällainen, että harteilla onkin sellainen yhteisön lohdutuksen Osoitus, tällainen lohtuhuivi. Ja se on jo siellä heti mukana harteilla lämmittämässä, kun hän menee sinne yksinäiseen kotiin. Kuin että jos mä olisin antanut vaikka kirjan hänelle ja luepa tästä, niin eihän hän varmaan jaksaisi pitkään aikaan siihen tarttua selatakseen sitä kirjaa. Mutta tällainen huivi kulkee harteilla ja mä oon huomannut monesti sen, että, että ihminen ei riisu sitä pois. Että kun talvitakkia on laitettu päälle, niin se on jätetty sinne alle ja haluttu pitää sitä jotenkin kiinni ja takerruttu ja tartuttu siihen ja... Kyllä mä niin ajattelisin silloin, että se ei ole vaan se huimi, vaan myös se lohdutus, mistä halutaan pitää kiinni ja mikä on jäänyt siitä päivästä mieleen, kun sanat ehkä ei jää niin paljon mieleen.
0: Tuo on aika hienokin tuommoinen rituaali. Mm. On ihan joku konkreettinen asia, mikä koskettaa ihmistä ja tuo just sitä mm. lämpöä, niin kuin mm. säkin sanoit, että mm. makaa siinä harteella. Ja niin jotenkin suhelee tai pitää huolta, jotenkin varjelee sitä Kyllä. ihmistä siihen. Niin. Kyllä, Tosi hieno niin. juttu.
1: Niin, jotenkin se on semmoinen kaunis. Kaunis ajatus ja, ja tämmöiset rituaalit, niin mehän ollaan hirveän sellainen ajatus ja pääkeskeinen, sanakeskeinenkin kirkko ja myöskin ehkä yhteiskunta. Niin millä tavalla sitten tällaiset asiat, pienet eleet, kosketukset, tavarat, kuten vaikka tämä Lohtuhuivi, niin voi olla semmoisia kuitenkin niinku konkretisoijia tällaisessa isossa asiassa, möhkäleessä nimeltä suru.
0: Se mainitsit pappi Minna Maria tuossa kirjan jo, niin onko se sille, että yleensä Hauteasissa annetaan kirjaa.
1: No jotkut antaa. Mä oon jossakin vaiheessa vähän vähentänyt sitä kirjan antamista, koska on huomannut, että se jää vähän, vähän syrjään siinä tilanteessa, mutta jotkut edelleenkin ja seurakunnilla on tämmöinen surukirjojen kirjasto, mistä sit voi napata mukaansa ja mäkin oon monesti lukenut sieltä jonkun tekstin, runon, rukouksen, ajatuksen, mitä se kirja sitten sisältääkään ei jotenkin sen liittänyt siihen puheeseensa, puheeseeni. Mutta, mutta jotenkin tämä, kun mä liitinkin sitten mun muistotilaisuuden viimeisiin lähtösanoihin ennen kuin läksin, jotenkin kokosin sen päivän yhteen ja sitten ojensin tämän huivin, niin se jotenkin mullisti kyllä mun ajatuksen siitä työtilanteesta. Että en varmaan enää ihan hetkeen mene kirjan kanssa, kun löysin jotakin tällaista paljon lämpimämpää.
0: Mitä kirjoja siellä on, osa muistaakseni? Tai minkä tyyppisiä?
1: No tulisi mieleen esimerkiksi tällaisia runokirjoja surusta. Esimerkiksi Hanna Ekola on tehnyt paljon runokirjoja. Ne on upeita sururunoja. Sitten on myöskin erilaisten meidän piispojen, pappien kirjoittamia tällaisia surukirjoja, missä kerrotaan miten suru etenee ja voi olla tällaisia runoja ja rukouksia siinä yhteydessä. Että ne on varmasti silloin hetken päästä jotenkin niin tosikin tarpeen, kun miettii, että onko tämä vielä ok, että mua vieläkin näin paljon surettaa. Ja katsonpa tästä, että täältä voi löytyä jotakin semmoista rohkaisevaa, lohduttavaa. sitten kun on jo taas voimia, niin kirjat on musta erittäin toimiva asia.
0: Mm, sitten kun on päässyt tietyn vaiheen Kun pyyliin, on päässyt
1: jo. tietyn, semmoisen akuutin niin hämmennyksen ja semmoisen shokinkin ohi, mitä siihen suruun tulee. Niin sitten musta kirjat toimii, sururyhmät toimii äärimmäisen hyvin. Tuntuu, että tällä hetkellä sururyhmät on sellaisia, mitä... Niin paljon kuin niitä vaan perustettaisiin, niin ihmisiä tulisi, koska se tarve puhua surusta on jossakin surun vaiheessa tosi tarpeellinen. Mutta ei ehkä ihan myöskään siinä vielä ensihämmennyksessä, kun ollaan siinä surun kaikkein raskaimmassa vaiheessa.
0: Minna-Maria Tammisalo, sä toimit pappina täällä Tampereella. Hmm. Mitä sun toimenkuva pitää sisällä? Tietysti nyt on ollut nämä lohtuhuvit, jotka on työllistänyt sinua, mutta mitä niin teet normaalisti työksesi täällä?
1: No mä oon työkseni tuossa Aleksanterin kirkossa pääsääntöisesti. Toimitan siellä Jumalan palveluksia, torstaisin viikkomessua, tänäänkin on siellä kello 17, sunnuntaisi aamumessuja. Mutta sitten normaalisti kasteita, vihkimisiä, hautajaisia, papin perustyötä. Sitten me kehitetään kaikenlaista vapaaehtoisvalmennusta ja muuta, että ihmiset voisivat löytää paikkansa seurakunnassa toimia siellä yhdessä meidän kanssa. Ja mun työstä ehkä semmoinen erityis... Ö, Osa on tuossa Aleksanterin kirkossa tämmöinen avoin kirkkotoiminta. Eli Aleksanterin kirkko on arkisin 12.6. auki. Ja kaikki kirkothan ei ole auki, mutta Aleksanteria pyritään pitämään auki aina arkisin. Ja siellä on tällaisia vapaaehtoisia seurakuntalaisia kohtaamassa ihmisiä. Eli se on myös yksi semmoinen paikka, mihin voi mennä murheineen tai huolineen tai iloineen, että jos haluaa jonkun kanssa keskustella, niin siellä pääsääntöisesti pitäisi aina olla joku semmoinen kokenut päivystäjä, joka on valmis keskustelemaan sun kanssa. Ja tämä on semmoista toimintaa, mitä mä liidaan ja, ja niitä vapaaehtoisia koulutan ja, ja vedän semmoista vastuuryhmää, jonka kanssa sitten ideoidaan ja organisoidaan sitä avoimen kirkon toimintaa. Siellä on päivittäin rukoushetket ja ja, ja myöskin raamatun lukemista, mutta päätyö on siinä ihmisten kohtaamisella. Ja siinä on esimerkiksi koululaisia, kun koulut on siinä vieressä, niin siellä käy, saattaa käydä 5-600 koululaista kuukaudessa. Että siellä on tosi paljon käy aikaan ovi, että koululaiset käy siellä mehulla ja korpulla. Ja, ja juttelemassa sitten päivän kuulumisista aikuisten ihmisten kanssa. Että se on myöskin yksi erityinen piirre tuossa meidän kirkossa. Että siellä kyllä ovi käy ja, ja puheensorina... Kulkee, mutta silti siellä on tilaa myös hiljentyä. Et jos haluaa tulla olemaan ihan omissa ajatuksissaan hiljentyä, sytyttää kynttilän, niin se on edelleen mahdollista. Mutta se on sellainen kohtaamisten kirkko ja mä oon siitä tosi iloinen ja ylpeä, että saan olla tällaisessa työssä mukana. Ja sen keskeltä lähti myöskin tämä lohtuhuivi Tuomas Messun ja, ja meidän seurakunnan vapaaehtoisten ja erityisesti Kaija Jääskeläisen, joka teki ne kolme ensimmäistä huivia mulle, niin hänen kauttaan sitten lähti liikkeelle tämä Lohtu huivi liike. nämä niinku liittyy kivasti yhteen tässä mun työssä.
0: Onko ollut helppo löytää vapaaehtoisia päivystäjiä sinne avoimeen kirkkoon?
1: No avoin kirkko on toiminut nyt kymmenen vuotta ja aluksi oli tosi iso hype senkin kanssa, että siellä oli varmaan 70-80 vapaaehtoista toimijaa, mutta he on tietysti ikääntynyt ajan kuluessa. Kymmenen vuotta on jo pitkä aika ja... Kaiken aikaa tulee uusia ihmisiä, mutta kyllä meillä koko aika semmoinen etsintä on, että, että ihmisiä voisi tulla. Tietysti tämä aika, että 12.6. niin se estää työssäkäyvien ihmisten osallistumisen, että monesti kun ihmiset jäävät eläkkeelle, niin ne on jo vähän odottanut, että jes, nyt mä pääsen avoimen kirkon ja sitten tullaan ja yhdessä etsitään omaa paikkaa seurakunnassa. Mutta yhtä lailla niin mietin, että millä lailla sitten... Eri-ikäiset ihmiset vois tulla sinne, sinne toimimaan. Esimerkiksi sunnuntaina voisiko olla sellainen kohta, että voiskit tulla kohtaamaan ihmisiä pyhäpäivänä. Näitä me kauheasti mietitään.
0: Radio 95 aamun vieras on pappi Minna-Maria Tammisalo. Onko pappi oikeastaan, vai se sanoa on. pastori?
1: Kyllä se on. Kai se on seurakuntapastori seurakuntapastori. oikein virallisesti, mutta kyllä mä ehkä tykkään papista enemmän. Se on semmoinen suuhun sopiva.
0: Mennään papilla. Mennään. Ja lohtuhuvit on nyt semmoinen ilmiö, mitkä on noussut sosiaalisessa mediassa. Tosi suosituksi ihmiset, ne ovat lohtuhuiveja ja niillä lohdutetaan sitten surevia ihmisiä. Ja tämä on niin levinnyt ihan valtakunnalliseksi ilmiöksi Suomessa.
1: Joo, yllättävän monta seurakuntaa on lähtenyt sinne mukaan. Siellä lohtuhuivien lähettiläät ryhmässä sinne on koottu seurakuntia tiedostoon. Mä en ole just nyt kattonut, että montako seurakuntaa siellä on mukana, jotka on ilmoittanut, että meillä otetaan vastaan näitä huiveja. Ja sitten myöskin on järjestänyt tällaisia lohtuhuivi tapahtumia ympäri Suomea, missä, missä tota neulotaan yhdessä ja ollaan yhdessä. Tampereella Mummon kammarissa on taas toukokuussa tulossa seuraava miitti tämän asian tiimoilta, että voi myös yhdessä tehdä ja yhdessä keskustella tästä teemasta. Mutta kyllä se niin kun eri seurakunnissa tehdään varmaan eri tavalla ja ympäri Suomea pohditaan. Tälläkin hetkellä pappien kokouksissa, että miten me otetaan kantaa tähän lohtuhuiviin, mutta musta se on ihan mahtavaa, että sitä on lähdetty miettimään eri puolilla ja vähän eri tavalla, eri, eri tulokulmalla. Mutta tämä lohdutuksen teema on niin hirvittävän tärkeä ja ajankohtainen meille ihmisille, että, että on hienoa, että se on levinnyt niin laajalla. Ei mulla ole tarvetta jotenkin omistaa tätä itselleni, vaan laittaa hyvä kiertämään.
0: Lohtu hyvin on kiinnostellut ihan ihmisten puolella, ketkä ei kuulu
1: kirkkoon. No joo, se on myös mua niinku ilahduttanut kovasti. Että moni on siellä ryhmässäkin sanonut, että en kuulu kirkkoon enkä aio liittyäkään, mutta tämä on sella- sellaista hyvää, mitä mä haluan tehdä, eikä haittaa vaikka kirkkoviesen sen avun perille. Että jotenkin minä että tässä lohdussa, surussa, surun kohtaamisessa on jotakin hirmu yleisinhimillistä, että se koskettaa meitä kaikkia, se ihmisyys ja se... Myöskin se sanattomuus surun edessä, että ei meillä kellään ole siihen sen parempia, jotenkin valmiimpia repliikkejä, vaan, vaan voi olla auttamassa ja tukemassa tämmöisellä käden tekemisen tavalla. Ja moni sanoo sitäkin, että hän, häntä vaivaa tällainen neuloosi, että häneltä syntyy näitä neuleita tavalla tai toisella ja on mahtava olla tällaisessa mukana. Että monesti näitä sukka- ja tumppukampanjoita voi olla enemmänkin, mutta tämmöinen huivikampanja on ollut monelle iloinen yllätys. Että se ei tosiaan ole katsonut sitä, että, että pitäisi, pitäisi kuulua kirkkoon, vaan enemmänkin se semmoinen yhteinen halu auttaa ja olla tukemassa.
0: Ja Facebookista löytyy lohtuhuivien lähettiläitä. siellä on ohjeita ja tietoa ja kaikki löytyy sieltä.
1: Kyllä, sinne kannattaa liittyä, jos tämä teema yhtään kiinnostaa ja siellä voidaan käydä keskustelua lohdutuksesta. Ja, ja jos on oikeasti haasteita neulemallin kanssa, niin sieltä löytyy tyyppejä, jotka oikeasti osaa auttaa ja se on musta hieno, hieno ryhmä.
0: Pappi Minna-Maria Tammesalo, otetaan sulta kolme lempipaikkaa Tampereella ja perustelujen kera, mikä on ensimmäinen?
1: No ihan ensimmäinen voisi olla kyllä toi Pyynikin näkötornin takana oleva näköalapaikka ja jotenkin se koko metsä siellä, se on mun ihan lempipaikka. Käyn siellä itsekseni ja koiran kanssa ja lasten kanssa kävelyllä ja se on semmoinen paikka, missä hengitän ja rauhotun ja syke tasaantuu ja siellä on hyvä olla ihana kattella järvelle ja nauttia siitä metsän tuoksusta.
0: Kävittekö vappuna näkötornilla?
1: No kyllä me käytiin ja taas ihmeteltiin sitä jonoa, että kyllä se vaan on sellainen paikka, mikä, mikä tota noin, vetää, vetää väkeä munkin hakuun ja se kuuluu siihen vappuasiaan. Meillä oli nyt omat munkit, niin ei tarvinnut jonottaa tällä kertaa, mutta jätskiä jonotettiin.
0: Mikä on toinen paikka?
1: No toinen voisi olla sitten tamperilaiset kahvilat. Mulla on tosi monta sellaista suosikkikahvilaa ja mä oon usein kahviloissa myöskin popin paidassa ja saa tulla nykäseen, jos haluaa jutella popin kanssa. Mutta teen monesti töitä siellä ja ajattelen siellä ja kirjoitan siellä ja kahvilat on mulle semmoinen myöskin hengittämisen paikka. Yksi ihan... Ihan ehdottoman ihana on mainittava Pyynikintorin liha ja kahvi, mikä tuli nyt sitten ihan vasta ikään muutama kuukausi sitten Pyynikintorin liha kaupan paikalle. Tämmöinen upea, ihana vähän ranskalaistyylinen kahvila, missä on tosi ihana isäntäpari. Ja siellä mä käyn usein, koska se on kodin lähellä, niin se on vähän semmoinen oman kodin jatke ja olohuone. Ja siellä käyn ystävien kanssa ja itsekseni. Mitkä muut kahvilat olisi Apua nyt tuli oikosulko, mutta siis tosi monia, monia kahviloita, kahvisalonki, runoa. No siiri on vähän kaukana, se on lempäälässä, mutta, mutta kuitenkin tosi monia tällaisia. Erityisen tarkasta mulle on, jos paistetaan itse ja siellä on semmoinen pullantuoksu, niin se on tosi ihana. Tallipihan kahvila tietenkin on tosi ihana paikka myöskin.
0: Se siiri on lempäälässä siellä vähän syrjässä, että sinne on pitää sinne, mennä Joo, sinne on rahoilla. vähän etsimistä. Vitsi, sekin on hieno paikka. Se on ja siellä on
1: mahtavat nuo korvapuustit.
0: Joo. Oh. Ai ai. Otetaan kolmas lempipaikka nyt vielä. Kahvihammas rupeaa kolottelemaan tuolta liikaa. Niin...
1: Kyllä. No sit mun on laitettava kyllä ihan tälleen nyt niin etojuttu, että Aleksanterin kirkko. Toki tietysti kaikki Tampereen kirkot. On upeita ja tärkeitä, mutta Aleksanterin kirkko on minulle henkilökohtaisesti hirmu tärkeä paikka työn puolesta, mutta siellä on tapahtunut oman elämän tärkeitä asioita ja, ja tota, ystävien tärkeitä asioita ja siellä käy lapset koulukirkossa ja, ja tota, monella tavalla se on semmoinen niin koti, missä mun sielu lepää. Ei vain työn puolesta, vaan ihan omassakin elämässä ja erityisesti mä nautin siitä, että se on auki ja sinne voi tulla ja siellä voi kohdata. Niin mä itsekin käyn siellä juttelemassa muiden kanssa ja kohtaamassa ja joskus omiakin murheitani itkemässä ja sytyttämässä kynttilän ja ja muuta. Kyllä se on mulle sekä työväline että myöskin semmoinen oman elämän henkinen hyvinvoinnin paikka.
0: Ja sinne tie vie tänäänkin sitten.
1: Kyllä, kyllä vie. Moneenkin otteeseen vielä tänään, että kyllä se on semmoinen kaiken keskus mun elämässä.
0: Kiitos Minna-Maria Tammisalon vierailusta. Kiitos. Mainostetaan Facebook-ryhmää vielä, lohtuhyviä lähettiläitä. Kyllä,
1: se on hyvä ryhmä. Sinne voi liittyä, jos yhtään tämmöinen neulominen ja lohdun näkökulma kiinnostaa, niin tuu mukaan.
0: Hyvää kevää jatkoa ja kiitokset vierailusta.
1: Kiitos paljon.